0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. O meu coração se revezava entre dores e alegrias. Deus me pegou pelas mãos e me apresentou, através da minha história e da Mel, uma nova missão de vida que está trilhando seu próprio caminho no automático, de forma leve e natural como são as coisas do céu. Marcela Bastos. Trecho do livro Contos de Mel. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E no programa de hoje eu recebo a advogada e escritora digital influencer Marcela Bastos, autora do perfil Contos de Mel nas redes sociais, em que traz o dia a dia de uma maternidade atípica, a partir da sua própria experiência ao se tornar mãe da pequena Melina, uma criança que nasceu com uma síndrome rara. As histórias desse diário virtual saltaram das redes sociais para o livro impresso e ganhou fôlego a partir de narrativas muito comoventes, divertidas e inspiradoras para nós leitores. É sobre o lançamento do livro Contos de Mel publicado pela editora CENI, o nosso bate-papo de hoje, no mês em que a gente celebra o Dia das Mães. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Marcela Bastos, é um prazer reencontrá-la aqui no Autores Ideias e para falar desse lançamento quentinho, agora um lançamento físico com o público, do livro Contos de Mel. Seja muito bem-vinda, querida.
1: Oi, Nínia. O prazer é meu né? estar novamente aqui com vocês na FM Assembleia, né, no programa Autores e Ideias. Fico muito feliz poder compartilhar a nossa história, né, minha e da Mel, é principalmente agora que se aproxima né, o lançamento do livro. O lançamento físico após o lançamento virtual, nessa época tão louca, né, de pandemia que nós vivenciamos.
0: Marcela, e o que, que os leitores podem esperar dessa publicação
1: Contos de Mel? Bom, Lina, eu digo que esse livro é um livro ele é um pouco diferente, né, porque ele não foi pensado e escrito, né, ele surgiu da minha vivência. Então, é, eu fui vivendo e colocando no papel né, minhas emoções, os meus sentimentos. E daí né, surgiu o livro Contos de Mel. Tanto que, às vezes, eu me pego lendo o livro para retornar naquelas emoções. Porque eu já me vejo em outra pessoa, né? hoje a Mel já vai fazer três anos, né? E o livro foi escrito durante o primeiro ano dela, né? E isso é bacana porque muitas mães às vezes chegam para mim, né? Que tem filhos recém-nascidos, que às vezes, às vezes nascem, né? Apresentando algum síndrome, né? Alguma questão, né? Que o torna diferente, né? Do que é habitual, né? Para medicina. Então, essas mães chegam para mim Agradecida, né? Disse Marcelo, o meu sentimento é igual aquele que tá ali naquele capítulo tal, tá? me sentindo da mesma forma naquela consulta que você descreveu. Né? Então, assim, o bacana desse livro que eu digo é isso. A forma como eu escrevi foi de acordo com os sentimentos que eu estava sentindo à época, né? Que torna o livro atual para tantas mães que estão vivendo a mesma história.
0: E esse livro, ele é muito especial, né? Porque... Ele é um diário de uma jovem mãe que narra as experiências de uma maternidade atípica. Então, para começo de história, Marcela explica para a gente o que que significa maternidade atípica, porque eu sei que
1: tem muitos ouvintes que ainda tem dificuldade de entender esse termo. É chamado maternidade atípica, né? Porque é uma maternidade, como eu disse, diferente. né, da maternidade típica que é aquela maternidade normal que todo mundo espera né? todo mundo espera o que? passou ali nove meses de gestação esperando aquela criança que nasce perfeitinha aos olhos né, da medicina e a maternidade atípica é uma maternidade que a gente diz que é uma maternidade diferente. Hoje em dia a gente não chama nem de maternidade especial, né, porque eu acho que todas as crianças são especiais, todas as pessoas são especiais, né, então assim, eu não tenho como te dizer que a minha filha é uma filha especial, se eu tivesse um outro filho ele também seria especial para mim como ela é. Né, Então assim, é uma maternidade atípica, por ser uma maternidade diferente, talvez ela seja um pouquinho mais complexa, né, ela sugue um pouquinho mais do pai, da mãe, mas é uma maternidade né, que pode se dizer tem algumas complexidades a mais, mas é uma maternidade, é uma paternidade como qualquer outra
0: e é tão especial a gente ouvir a Marcela falando sobre essa experiência dela com a maternidade atípica, porque eu tenho certeza que você vai se encantar com esses relatos e vai se emocionar bastante no programa de hoje, porque a gente vai contar uma experiência de uma jovem mãe, a Marcela preparou tudo, sonho do primeiro filho do enxoval, e ela traz assim, histórias muito divertidas também e de muita leveza e muita doçura. Então, vamos começar a contar um pouco dessas histórias, Marcela. Como é que foi... A descoberta do diagnóstico da Melina. Conta pra gente bem esse início.
1: Bom, durante a minha gestação, eu tive alguns indícios de que a Mel poderia ser uma criança atípica. né? Ela poderia nascer com alguma síndrome, com alguma questão diferenciada. E aí, durante a mesma gestação, né? durante esse mesmo período, aconteceu de eu fazer alguns outros exames e eles determinarem que não, que ela não seria uma criança né, ou com alguma outra característica. E eu fiquei naquela, né, eu passei os nove meses naquela confusão, né, como é que a minha filha vai ser, como é que ela vai nascer, e passei os nove meses de muita fé, muita oração, né, muito, rezei bastante, eu lembro que eu ficava ali com, muitas vezes, com um texto assim na cabeceira, rogando a Deus, né, Nossa Senhora, para que a minha filha fosse uma criança, Né, eu dizia muito, perfeito e saudável. né? Engraçado que eu digo para o marido, meu Deus, se estiver andando no meio da rua, alguém me der bom dia, eu vou dizer assim, obrigada, meu Deus, por minha filha ser criança perfeita e saudável. né? Era como um mantra na minha cabeça, essa frase que eu usava. Todo dia, todos os minutos, né, como se eu estivesse agradecendo, sem nem saber como ela seria de fato. E engraçado, Lilian, durante a gestação, como você disse, tem várias coisas bastante engraçadas, até muitos aprendizados, porque realmente eu sou muito... Assim, como se diz, muito, muito criteriosa, né? Que as pessoas acham muito cri-cri mesmo. E eu ficava procurando, né? Qual é a mamadeira X, anti-refluxo, anti- isso, anti- aquilo, que é melhor para que o bebê né, tome o leite caso ele precise, ou qualquer outra coisa posterior, né? Quando começar a tomar, su- tudo eu pensava. E aí aconteceu que a menina. Nos primeiros meses eu não pude nem escolher, né? Eu tinha escolhido o kit de mamadeira perfeito, quando ela nasceu, né? Ela tinha a fenda no palato, né? E aí teve que ser uma mamadeira X, que era melhor para crianças que nascem com fenda, né? Outra coisa, eu fiquei esperando, né? Durante tempos e tempos e falando com a minha cunhada, que mora em outro estado, né, cunhada, você tem que trazer o brinco para na hora da maternidade eu já conseguir colocar, e a minha filha na hora da maternidade o brinco estava aqui e ela nasceu com o microtinho orelhinha mal formada, então naquele momento eu não sabia nem se seria possível colocar o brinco na orelhinha dela então tiveram várias questões que eu acho que várias preocupações minhas durante né, esse, essa gestação que após o nascimento da minha filha, da Melina eu vi quanto eram pequenos né, quantas essas questões eram bobas e pequenas, né? Para mim, com o que eu passei a viver. E eu recordo muito, Lilian, que por estar vivendo esse momento de, de dúvidas, né? Sem saber como é que a minha filha nasceria. Eu sempre eu gosto de falar nisso, porque foi o que me deu força até hoje. Quando eu estou nos momentos mais difíceis, é o que eu penso bastante. Que eu cantava aquela música de consagração, né? De Nossa Senhora. né? consagro a ti, meus olhos meus ouvidos, minha boca e todos os dias eu tocava na minha barriga e cantava música e rezava imaginava ali, Deus pondo a mãozinha no olho, no ouvido e na boca e quando a menina nasceu as primeiras palavras que eu escutei da médica foi: Sua filha nasceu com problemas nos olhos, ouvidos e boca. Né? Então, assim, eu acredito muito que desde a gestação eu estava sendo preparada para o que eu ia viver. Né? E mesmo assim, passando por muitos momentos difíceis após, até hoje eu me pego pensando nessa passagem né, da nossa vida, que eu digo assim: não existe coincidência desse tamanho. Né? Então a menina nasceu assim, pra mim, eu acredito muito que numa espécie de uma missão mesmo, sabe? Alguma coisa que a gente tem que viver juntas, né? Porque não não posso imaginar que existam coincidências assim, né? A médica no nascimento dela falou até na mesma ordem, olhos, ouvidos e boca. E era a música que eu cantava pra ela, né? A música que eu consagrava. Então isso mexe muito comigo até hoje.
0: E é muito forte, né? Ouvir a Marcela contando... Essas narrativas que estão lá no livro Contos de Mel. Marcela, como é que foi essa ressignificação da sua maternidade? Porque eu já vi diferentes né, psicólogos contando sobre isso. De que muitos pais, e sobretudo nós mães, quando o filho nasce com uma síndrome rara, sente aquele baque e você ressignificou totalmente, totalmente, desde o nascimento da Melina, então eu acho realmente que esse sentimento que você tem de dizer, nossa, eu vinha sendo preparada, eu estava ali o tempo todo, sentindo assim, muito fortalecido espiritualmente, então assim, eu... Vejo na tua narrativa muito sobre essa presença de um espírito forte que realmente estava ali fortalecido. Como é que foi essa ressignificação da maternidade? Como é que foi essa virada de chave para você? De você receber o diagnóstico e de você dizer assim, não, mas é, é isso mesmo, vamos que vamos, tá tudo bem a gente vai dar todo o amor que a Mel merece e a gente vê né, a gente vê no livro, a gente vê na, nas redes sociais, a Mel é uma menina linda, doce e cercada de amor por todos os lados então assim, como é que foi essa ressignificação?
1: E, assim Fácil não é. né Desde aquele primeiro momento, é como muita gente fala até em luto. Eu não gosto muito dessa palavra, mas fala assim, que é como se você tivesse que viver um luto né, da filha que você não teve, que você idealizou, né pra filha que você recebeu de Deus. Né? Então, assim, eu não, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, é bem um pouco assim mesmo. Né? Assim, qual é a mãe que imagina e sonha né, em ter uma criança que vai nascer com deficiência? Né? Eu digo muito que a a maternidade atípica, aquela maternidade que ela é bonita de longe, mas ninguém quer pra si, né? E é bem isso. Ninguém sonha com a maternidade atípica, ela vem, né? E aí quando ela vier, quando ela vem, a gente tem que ver o que é, o que é que eu vou fazer? Eu vou paralisar, né? Ou eu vou tentar agir com o que eu tenho, né? Eu vou tentar fazer a minha vida bonita, tão quanto a de outras mães, a de outras pessoas. E aí, eu e meu marido, a gente escolheu né, abraçar a mel, abraçar as características da mel e ser feliz com a mel dessa forma. Fácil não é. vocês falam muito assim, aceitação, né, assim, ah, mas você já aceitou, né, eu acho que também a aceitação, ela não tem um prazo, não é aquela coisa de pronto, dia tal, até aqui eu, aceito, eu não aceitava e agora eu passei a aceitar, né, eu acho que a aceitação é o dia a dia, né, sempre vai haver o pensamento como poderia ter sido, até mães típicas, a gente vê comparando um filho com o outro, sabe? porque aquele é mais do nada, porque aquele é menos do nada, aquela dali, às vezes diz assim, tem a orelinha, <risos> assim, então sabe, Verdade. imagina a gente que vive uma maternidade totalmente diferente, né? Então existe, assim, nós somos pessoas humanas, né? Então a gente sempre vai, vai pensar, né? Quando a gente vê o filho passando por uma situação diferente, ou então a gente vivenciando assim, uma situação de uma outra criança, assim, poxa, minha filha nunca vai, vai ser assim, nunca vai passar por isso. Nós somos humanos, então existe. O que é que foi essa ressignificação? E a gente começou a perceber que existiam coisas lindas na nossa filha, né que a gente poderia vivenciar a maternidade de uma forma também feliz, também diferente. Hoje em dia a gente celebra muitas coisas de uma forma... A, 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 hoje ela, tava, a gente, ela ganhou um ovo de páscoa que tem aquela pulseirinha né? da Mulher da Maravilha. E aí, ela colocava a pulseirinha toda feliz. Isso, para mim, foi um marco, porque até pouco tempo ela não gostava de pôr nada em cima dela, né? Assim, um pitó. Então, quando eu vi ela botando a pulseirinha e passando a pulseirinha de um lado para o outro, já foi uma vitória para mim. Então assim, a felicidade que a gente encontra na nossa rotina, que eu acho que com alguma outra criança, né, que a gente não tivesse passado por tantas questões, por tantos problemas, a gente não ia ver beleza. Então assim, a ressignificação, ela tá no dia a dia. Ela tá com o que a gente faz, do que a gente tem, né, do que nos foi dado. E a Mel tem nos dado grandes alegrias, né, nem todo dia é fácil, né, uma maternidade, paternidade é totalmente diferente. Às vezes eu digo assim, a gente poderia estar tá agora no parquinho e a gente está na terapia. Né, tá levando a mão de um lado para o outro porque tem a fono, tem a físio. Mas a gente vê ela brincando lá, a gente vê ela se divertindo e a gente aprendeu a ser feliz levando ela né, para a terapia ao invés do parquinho. E quando dá, ela vai para o parquinho também. Eu nem sei se ela gosta, nem se ela aceita, mas a gente vai tentando, é um dia após o outro. E eu acho que aí é o segredo da ressignificação. Né? A gente vê beleza no que a gente
0: vive. E eu acho que é isso mesmo, Marcela, a ressignificação, eu acho que é isso, é você ver beleza no seu dia a dia, né, em cada segundo, cada momento, comemorar cada conquista da Mel, e falando sobre ressignificação, qual o papel da espiritualidade na sua vida, em especial nessa experiência de
1: maternidade, Marcela. Línea, eu acho que sim, a espiritualidade, ela é a âncora mesmo, sabe? Eu acho que se a gente se eu não tivesse se assim, me apegado tanto como eu me apeguei desde a gestação, eu acho que tudo seria muito mais difícil, né? E a gente vai vendo assim o dedo de Deus no caminhar. É tão engraçado porque, por exemplo, quando a meu nasceu, ela precisava do médico X. Esse médico x só tinha consulta para tipo oito meses depois, só que ela precisava para já, né? E assim é difícil a gente vai atrás, mas aparecem tantos anjos. Você sente assim o tocar de Deus na sua vida o tempo inteiro, né? Porque vão aparecendo pessoas, vão aparecendo mães, mães surgem de todos os lugares, né? Para ajudar, para dar uma palavra. E eu sei que isso é Deus. Né? E assim, eu sei que é Deus por conta né, dessa permissão espiritual, assim, das nossas orações, né? Então assim, eu acho que sem o lado espiritual, sem essa fé, eu acho que seria muito mais difícil. né? Então assim, acaba se tornando fácil, na verdade não fácil, mas possível, né? porque a gente tem Deus ali ao nosso lado. Engraçado que a minha maior vivência, assim, com... Um lado espiritual aconteceu depois do nascimento da Mel, né, porque durante, como eu disse, durante a gestação, né, eu fiquei muito próxima, né, eu rezava muito com meu marido e depois do nascimento dela, a Mel, ela nasceu, ela não abria nem os olhos. Né? Então, assim, pra gente tudo era incógnito. Médicos diziam, uma amel é uma criança cega, né? E a gente nem sabia. Na verdade, a gente sabia que tinha um globo ocular pequenininho, né? Mas, assim, os médicos não conseguiam nem ver em exame porque eram muito pequenos, né? Os olhinhos dela. Então, a gente teve que se apegar a alguma coisa e eu me apeguei em Deus. né? Era aquela coisa que o diagnóstico dizia, sua filha com o olhinho mal formado, ela não vai nem enxergar. E eu e o meu marido, a gente precisou crer em algo, né? E Deus é maior, tanto é que hoje a gente leva a mel para os médicos e eles ficam assim, eles mesmos falam, Marcela, só pode ser Deus? Porque a Melina, que era uma criança tida como cega quando do nascimento, hoje em dia eu vejo minha filha distinguindo cores. Mel, vai lá e pega o brinquedinho da cor azul. Ela vai e me traz o brinquedo da cor azul. Então ela distingue cores. Então, tá como? Eu não sei. Não tem um exame que quantifique a visão dela. Né? Não, a gente não conseguiu até hoje um exame que quantifica, mas ela enxerga. É uma baixa visão, né? o que a gente sabe. Né? Ela ainda não fala. Ela fala só as palavrinhas mais básicas, mamãe, papai. Mas, pelo que ela demonstra no dia a dia, a gente vê que ela enxerga. Né? Então, tudo isso foi a crença que a gente teve em Deus, no nosso pai, né? que foi maior do que qualquer dizer humano. Então, acho que a espiritualidade, não caminhando lado a lado com a gente, seria muito mais difícil.
0: E é isso, né? Eu acho que aquilo que a ciência não consegue explicar, mensurar, a fé explica, a fé mensura. E é incrível esse testemunho de fé da Marcela e esse testemunho vivo, lindo, que é a Melina. E que a gente acompanha aí esse dia a dia nas redes sociais. Fala pra gente, Marcela, como é que veio a ideia de fazer uma rede social e trazer essas histórias de maternagem e... De uma maternidade atípica.
1: Eu não gostava de falar, por incrível que pareça, né? Eu falo muito. Parece <risos> meu marido assim, quando começa não para mais. Mas assim, eu não gostava de falar sobre o que eu estava vivendo, porque para mim era muito doloroso, né? Quando a criança nasce, todo mundo quer ver, todo mundo quer visitar, todo mundo quer saber como é. E eu não tinha muita coisa para dizer, porque eu não sabia de muito. Eu tinha uma criança nos meus braços que ela não abriu os olhos, que ninguém sabia se tinha globo ocular. Se ela enxergava, se ela escutava e ela tinha um ofendido no palato e a gente não sabia das outras coisas ocultas que poderiam aparecer a gente não sabia o que era a gente não sabia se tinha um nome então assim sempre tem muita gente querendo saber querendo perguntar e eu não estava preparada para falar então o que é que eu fazia a forma que eu tinha de desabafar era escrevendo eu sempre gostei muito de escrever. Então eu chegava de uma consulta difícil, né? Eu ia para eu, eu sabia que tinha que ir no outro dia para algum lugar. Então eu ia e escrevia. Escrevia como foi a consulta, escrevia como é que foi o primeiro banho, escrevia a primeira vez que ela engasgou. Tudo que eu precisava falar para alguém que eu não conseguia, da forma como eu estava me sentindo, eu escrevi num papel. E aí. É... Muitas vezes meu marido, minha irmã falava assim... Irmã, é, tu devia escrever no Instagram e, e escrever para todo mundo ver... Porque eu acho que com, da forma que tu escreve, tu pode ajudar outro, tantas outras pessoas... Tantas outras mães que passam pela mesma coisa... E aí eu fiquei abrindo aquilo né, na minha cabeça... É, eu comecei escrevendo com o Instagram ainda fechado... E depois eu comecei a abrir... Né, e o livro ele foi surgindo... Né, do que eu fui escrevendo, porque é, eu procurei na época, né, eu, eu procurei um livro que falava sobre crianças com deficiência visual, e encontrei um livro chamado é, Olhando com Ritinha. E esse livro ele é um livro para didático infantil. Através dele eu, eu encontrei a autora do livro, que é uma maranhense. E que por coincidência a editora do livro dela era uma editora, era daqui, de Fortaleza. Né? E aí eu entrei em contato com a editora, né? Eu consegui pegar um livro deles, da Ritinha, pra ter em mãos, presentei cada um dos primeiros da Mel, para eles saberem como é que era a Mel, né? uma criança que aparentemente né, era uma criança cega, como a Ritinha. E daí surgiu minha aproximação com uma editora, sem nunca pensar em escrever um livro. Mas desse contato, através de uma outra autora, né, de um outro livro, eu recebi um convite né, de participar de uma reunião com eles e mostrar né, tudo que eu já tinha escrito. E aí surgiu o livro Contos de Mel a partir daí. Eu digo que o livro Contos de Mel... É mais uma dessa história da Mel, né, assim, eu acho que ele caiu no meu colo mesmo e aí essa crença que eu tenho realmente da missão, né, da missão talvez uma missão de vida minha, da Mel porque nada a gente precisou lutar, correr atrás, né tudo sempre foi dando certo, Deus foi abrindo as portas de um jeito, até mesmo o livro Contos de Mel apareceu pra gente, né, foi um compêndio do que eu já tinha escrito. E esse livro,
0: agora, né, com o lançamento, quentinho aqui, esse lançamento físico, é a nossa dica, inclusive para quem quer dar de presente aí para mãe, para aquela pessoa que está desejando ser mãe, eu acho que é uma ótima dica de presente, Contos de Mel, publicado pela editora Sene, e que chega agora ao público. Como é que tem sido... Marcela, a aceitação do público em relação à obra, né? A obra já tinha ganhado destaque. Muito sucesso nas redes sociais, na própria página, né? Contos de Mel. Como é que tem sido essa reação do público? O que, é que você tem sentido de devolutivo aí dos teus leitores?
1: Sim, eu fico muito feliz, sabe? Porque, assim, eu sinto que com o livro é, eu pude fazer com muitas mães né? o que fizeram por mim. Né, todo o acolhimento que eu recebi em grupos, às vezes grupos de WhatsApp quando eu procurei no início da minha maternidade né eu vejo que através dos livros né muitas mães chegam para mim né com esse testemunho né de gratidão né de, de estar vivendo né como eu disse nesse momento. Algo que eu vivi, que eu relatei, que muitas das vezes não tem coragem também de falar, né, e não tem a aptidão de escrever e que vem, assim, eu não sou, né, como dizem, eu não sou um extraterrestre, existe outra mãe ali que sentiu como eu, que pensa sobre sobre o mesmo assunto como eu, né, nas vivências, né, mais diferentes, mais complexas, né, Algumas mães, elas inclusive relatam assim, como você conseguiu, né, escrever dessa forma, né, ser sincera a esse ponto, porque eu relato tudo, e assim, a maternidade, muita gente romantiza a maternidade nas redes sociais, inclusive a maternidade atípica, né, e eu, assim, conto de uma forma real o que aconteceu, né, não... Eu não acredito que eu romantize porque eu conto que de fato eu vivi, né? Inclusive tem um trecho que é bem chocante, às vezes até para mim quando eu releio, que é um trecho que diz que o primeiro engasgo da minha filha, né, eu tava arrumando ela para ir para uma consulta, dei o leitinho dela e quando eu coloquei no trocador, ela soltou todo o leitinho para fora através da boca e também do nariz e foi a minha primeira meu primeiro contato com aquela possibilidade né? eu não sabia que aquilo podia acontecer eu nunca tinha visto uma criança né fazer a, né, né, soltar derramar todo o leite pela através do nariz né e para mim foi muito forte no momento era minha primeira semana como mãe. E quando a minha filha fez aquilo, eu comecei a chorar, né, eu coloquei ela dentro do berço, né, e e desesperada, disse, eu não quero viver isso, eu não vou viver isso. Como? Como como assim? Como eu vou vou viver dessa forma? Eu não sei, eu não sei limpar o o nariz, nariz com, eu fiquei péssima naquele momento. E aí, depois eu peguei, olhei pro relógio, viu a hora da consulta, a gente tá em cima, peguei ela, limpei o nariz dela e fui. Né, foi no carro, né, pedindo perdão a Deus e agradecendo pela minha filha, mas tive esse momento, né, como se fosse de jogar no beijo e dizer, não, eu não quero, não, não quero, eu não sei, né, então assim, muitas mães dizem que sentem a mesma coisa, porque são humanas, mas nunca teria coragem de dizer para ninguém, nunca teria coragem de relatar, né, e eu escrevi num livro isso, então assim, é um livro acolhedor, porque ele não conta só o lado bom, né? Não é só o lado que, às vezes, as pessoas querem ler como uma forma bonita, bonita e romântica da maternidade. Né? Traz também todo o lado das minhas angústias maternas né? vivendo com uma criança atípica.
0: Hashtag maternidade real, para a gente falar sobre isso. e Sentimentos muito reais de quem é mãe e de quem não é só mãe atípica, né? Muitos dos sentimentos que a Marcela traduz com muita verdade no livro também são compartilhados por mães de crianças não atípicas. Então a gente precisa falar sobre isso, né? sobre a maternidade real. Importantíssima aqui a fala da Marcela Bastos. Já que a gente está falando desse livro, Contos de Mel, as ilustrações da obra saltam à vista e quem assina essas ilustrações é o vovô materno, o vovô Rômulo Isis Cavalcante. Fala pra gente dessa participação mais que especial no livro, Marcela.
1: Isso aí, Lília, é mais uma prova de que Deus estava me preparando, né, na verdade, acho que a família inteira, para um dia receber a Mel, né, porque meu pai, ele, não é a profissão dele, mas ele sempre desenhou e gostou, ele faz quadros lindíssimos, e, é, um belo dia eu cheguei na casa dele e tava lá, pintado, um momento meu e da Mel, né, foi uma festinha de aniversário, que eu fui com ela, e é a capa do livro, é exatamente essa foto que ela pegando no meu rosto, né, eu olhando pra ela, e meu pai retratou esse momento, e esse momento virou a capa do livro, então, todo, todas as ilustrações do livro foram feitas por ele, então, assim, as ilustrações, elas realmente são de emocionar, porque, realmente, elas têm um sentimento, que é a visão do avô, né, da Mel, a forma como ele enxergou, né, vários momentos da vida da gente, alguns ele retratou através de fotos, outras foram imagens que ele viu mesmo acontecendo, né, de forma pessoal. E então assim, é um detalhe, né, rico assim, de grandeza realmente do livro. E, né, para quem não pode enxergar essas imagens, né, o livro também traz a descrição, áudio, visual Dessas imagens, né, tem um QR Code, que é um diferencial também, que torna o livro um pouco inclusivo, né, a gente quer, a ideia é que depois eu consiga passar ele para Braille, eu consiga dar uma acessibilidade maior ao livro, mas por enquanto que a gente conseguiu, é exatamente essa descrição dessas imagens, que foram as imagens realmente feitas com tanto amor pelo avô da Mel, que é meu pai. É, eu
0: acho que essa tentativa de tornar o livro cada vez mais acessível, ela é formidável, né? Porque a Marcela, ela encampa aí essa ideia de inclusão, ela encampa aí essa ideia de que todos nós somos diferentes. Então, eu acho que tornar essa obra... Olha, a editora Sene, tornar essa uhum. obra mais acessível para mais públicos, eu acho que é importantíssimo, tá, Marcela? A gente... Tem que realmente insistir nisso, porque inclusive é um big de um diferencial. E você é essa pessoa mesmo que representa essa inclusão, essa maternidade atípica aqui no Ceará com tanto carinho.
1: Eu acho que tem tudo a ver com essa obra. Inclusive, Liliane, falando sobre isso, antes da gente publicar a obra, ela foi lida certo por duas pessoas com deficiência, né? Uma delas deficiência de além da visual, a auditiva, para a gente ter a opinião dessas pessoas sobre tudo que estava escrito ali, né? Para que nada, nenhuma palavra pudesse magoar as pessoas com deficiência, né? Porque às vezes a gente utiliza no nosso dia a dia a gente que não tem conhecimento muitos termos, né? Que às vezes, por exemplo, não se usa mais é, é, especial, né? Para você é, é, falar sobre uma pessoa com deficiência, realmente o termo é pessoa com deficiência, né, é uma mãe atípica, uma pessoa atípica, então assim, até pra gente saber os termos que a gente utiliza, para não ferir, né, as pessoas com deficiência, a gente passou o livro para que eles pudessem ler, pudessem ter o contato com a obra, né, antes de ser publicado, isso é muito importante.
0: Olha só, não sabia dessa curiosidade, mas aí demonstra realmente o zelo, o cuidado da Marcela Bastos e toda a equipe com a publicação. Eu também tenho aprendido muito, né? Muito mesmo, através das redes sociais, sigo aí várias pessoas com deficiências, aliás, vou jogar essa provocação aqui no programa, hein? Quantas pessoas diferentes você segue nas redes sociais? Será que você só tá numa bolha? Vamos seguir mais mães atípicas, vamos seguir mais pessoas com deficiência, pessoas de outros credos, pessoas de outras raças. Quantas pessoas diferentes você segue aí nas redes sociais? Atenção! Vou deixar essa provocação aqui. Eu tenho aprendido muito, né? Muito a a melhorar meu léxico, principalmente porque a gente está aqui na comunicação, para tornar a nossa comunicação não violenta, mais assertiva, mais inclusiva, então tenho aprendido muito sobre esses termos que são capacitistas que a gente nem conhecia, sobre Muito sobre trabalhar essa questão do nosso racismo no léxico também, que eu tenho combatido bastante. Então, assim, é um aprendizado constante, diário, e eu acho que as redes sociais nos ajudam muito, né? Não tem só coisa ruim nas redes sociais, não, tem muita coisa boa e que a gente consegue aprender bastante. Bom, já que a gente está falando sobre a publicação Contos de Mel, tem aí participações especialíssimas também, né? A psicóloga Manuela Baina é uma dessas participações que assina a apresentação do livro. E também o tio Márcio Bastos. Conta pra gente sobre essa dupla que assina a apresentação da obra, Marcela.
1: O tio, né? Ele é meu irmão. Ó, mais um. Meu irmão é redator. Né? Então, assim, ele foi o primeiro a ler o livro com o olhar de um redator, né? Então, é como, como eu disse, o livro, ele já estava tipo, todo praticamente em família. Lógico que veio a editora para dar, né, o caráter mais, como se diz assim, para profissionalizar o livro. Né, para tornar realmente ele publicável, né, deu todos os contornos necessários, né, a publicação dele, a leitura, a visão, né, que eles têm bem profissional. Mas assim, a gente dentro da família, a gente já deu aquele aconchego para poder pôr a vista. E a Manuela Baiman, engraçado também como ela chegou, né uma psicóloga fantástica, uma psicóloga infantil, né, ela tem o Instagram dela também com... Milhares de seguidores. Ela tem um curso maravilhoso, super importante, né? Para mães de crianças, qualquer criança, acredito que de qualquer idade também. Mas a forma que ela chegou, que ela entrou na nossa vida também foi bem peculiar. Eu tenho uma amiga, né? E essa amiga é. Contou né, para ela que eu estava se escrevendo um livro, né, e ela disse que já sabia da nossa história né, através do, do grupo né, que ela tem, que tinham um comentado da história que uma criança tinha nascido, com deficiência, então ela já vinha antenada em relação ao que vinha acontecendo né, quando essa amiga em comum falou da nossa história né e aí perguntou se ela não queria escrever, né, e ela escreveu lindamente né, a introdução do livro, na verdade prefácio do livro, ela conta um pouquinho no prefácio como é que foi esse contato, né, engraçado que a Manuela, eu ainda não a conheço pessoalmente, né, mas a nossa ligação é fortíssima, por conta de de todas as pessoas né, que a gente tinha contato antes, de tudo que envolve. Nesse período de pandemia a gente não conseguiu se conhecer, mas a gente já está marcando aí para a gente se conhecer pessoalmente no próprio lançamento do livro. Então vai ser um momento muito lindo.
0: Ai, que bacana, que emocionante. Marcela, já que a gente está chegando aqui na reta final do nosso bate-papo, esse programa... Que é igualzinho a você, né? Um programa que tá assim, super bonito. Quem conhece a Marcela sabe que ela é linda, super bonita. Uhum. Uma pessoa super amável. E eu espero que essa atmosfera também de beleza, de sutileza, de encantamento saia aqui nessa entrevista para que você também se emocione. E fique encantado em conhecer um pouco mais sobre essa obra Contos de Mel, já que a gente está aqui nessa reta final. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é bem assim atônica desse momento, né? Qual que foi a lição? A Mel ainda está com três anos, então tem muitas lições ainda para para você aprender, né? Cada dia a gente aprende com os nossos filhos. Mas qual que foi a maior lição que a Mel já te ensinou? nesse programa que a gente estava falando de maternidade, nesse mês que a gente vai celebrar o Dia das Mães, qual que foi a maior lição que a Mel já te ensinou, Marcela?
1: A maior lição que a Mel me trouxe, Lilian, é que eu não tenho controle sobre a minha vida, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, né assim sempre eu tive que saber de tudo ter tudo sobre controle e com a Mel eu perdi o controle de tudo de como seria né desde a gestação as coisas que eu programei tudo foi diferente do que eu programei e até hoje né às vezes numa simples roupa que eu penso em colocar ela para ir né num dia diferente da escola e que ela não quer de jeito nenhum então, o que está é vivido por todas as mães, né, típicas e atípicas, eu acho que quando um filho nasce, a gente perde o controle da vida, e aí a gente vê que quem tem o controle mesmo é Deus, que não adianta a gente pensar mil coisas e programar mil coisas, que no final das contas, quem vai controlar mesmo, né, quem vai dirigir por nós é Deus. Então, eu acho que a maior lição que a Mel trouxe é essa, que eu não tenho controle da minha vida. Né? E ela me ensinou a permitir, permitir que realmente eu seja guiada né? e solte, soltar esse controle né? e viver o que tem para nós.
0: Que bonito, eu acho que essa mensagem vai para todas nós mães, a gente que tem aí, que assume diferentes papéis... né? como mãe, como trabalhadora, como mulher, enfim, a gente tem essa essa busca mesmo né? pelo controle, de estar controlando tudo, organizando tudo eu acho que essa lição é valiosíssima né? quem está no controle realmente é Deus, ele é que sabe de tudo a gente não controla nada, a gente pensa que controla mas é ele mesmo é ele. que dá essas coordenadas. Eu estou muito feliz desse nosso bate-papo com a Marcela Baixos, ela que é autora do livro Contos de Mel. Se você ainda não segue a Marcela nas redes sociais, vai lá no Instagram, arroba Mel, e você vai conhecer a Melina, a Mel. Essa Mel é a Melina, você vai conhecê-la lá nas redes sociais. E as histórias por trás dessa maternidade atípica, estão todas no livro Contos de Mel. Mas se você pensa aí que esse livro vai ser um livro triste, pesado, cheio de relatos médicos, olha, vai logo desistindo dessa ideia, porque não tem nada disso. Realmente são histórias comoventes, algumas muito divertidas e muitas histórias inspiradoras, que eu acho que vai fazer você se encantar. Marcela, quem quer conhecer um pouco mais a publicação, não pôde ir pro lançamento presencial, como é que faz para adquirir o livro? Dá todas as coordenadas a gente.
1: O livro hoje ele tá à venda nas principais livrarias, né? Tem na livraria Leitura, do Rio Mar, que é onde aconteceu, né, o lançamento. Além disso, Tá na editora Sene, na própria editora do livro. E em sites também. Tem na Amazon, já tem nas americanas, tem diversos sites na internet. Então, assim, é bem fácil a aquisição. É só querer mesmo.
0: E eu tenho certeza que tem muita gente sintonizada no nosso bate-papo que quer adquirir esse livro. Então, tá aí dado todas as coordenadas. Tá na internet... Joga lá contos de mel, livro, você vai encontrar fácil para adquirir pela internet em Fortaleza, nas principais redes de livraria. Na Livraria Leitura, que tem um espaço dedicado ao autor cearense também, a Livraria Leitura traz aí esse... Cantinho especial para os autores cearenses, tá lá a editora Sene com o livro da Marcela Baixo, Os Contos de Mel. Marcela, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais dessa sua história de vida e que a gente a cada dia acompanha nas redes sociais, né? Se diverte, se emociona, eu quero deixar aqui registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Aurília, eu que agradeço. Né? Eu sou uma fãzona sua. Né? Também estou seguindo aí também a rádio. Né? Sempre quando eu posso eu sintonizo para estar com vocês. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder mais uma vez contar a nossa história. Gratidão imensa. Obrigada.
0: E depois deste nosso bate-papo com a autora Marcela Bastos, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 8598201. 4848 e o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe
1: Literário.
0: Prossegue até o dia 17 de maio, no Cine Teatro São Luís, em Fortaleza, o projeto literário Diálogos Contemporâneos, que reúne os escritores Del Priori, Mário Magalhães, Tony Beloto, Preta Ferreira, Viviane Mosé, Sérgio Vaz, Fabrício Carpinejá e Ailton Krenak, para uma conversa com o público sobre diferentes temas da atualidade, como a depressão, o negacionismo, a violência a desigualdade étnico-racial e o meio ambiente. A programação é gratuita e acontece semanalmente, sempre às 19 horas. Os encontros também terão transmissão ao vivo no canal da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura no YouTube. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins. Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonoso Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia. Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.